0: Молочные братья. Авторская программа Игоря Сандлера. Доброй ночи, дорогие друзья. В эфире программа «Молочные братья». В студии Игорь Сандлер. Традиционно со мной бегник. Коль, доброй ночи. Доброй ночи, полуношники. Ну, и сегодняшний эфир мы посвящаем так же, как и прошедший эфир э, нашему проекту детскому проекту Золотая нота, который прошел в нашем центре 5 декабря уже того года проект прошел очень успешно, очень удачно, очень много гостей было с разных городов России э, больше почти 30 городов к нам приехало. в жюри были очень знаковые музыканты и есть давочка Алексей Глызин и Маша Кацы, Боря Алибасов и Сергей Манукиан, даже Эдди Батлер прилетел из из Америки и очень-очень много других. Но э -э, жюри — это все здорово, но самое главное — это конкурсанты. Это дети, которые э, стремятся э, показать свою индивидуальность, стремятся выразить себя, насколько это возможно, и стремятся, конечно же, занять свое достойное место на экранах наших телевизоров, на радио разных программах. И сегодня у нас в гостях несколько наших дорогих и очаровательных детишек. Ну, а у нас в гостях сегодня портнова Аня. Анечка, добрый Здравствуйте. вечер.
1: Здравствуйте.
0: Как настроение?
1: Очень хорошее.
0: Ну, молодец. Диана Александрова. Диана. как? Всем привет. Всем привет. Уже все здорово. Значит, привет и все получили. Ну, и, и Игнатовы Ольга и Варвара.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте, здрасте. Две такие очаровательные маленькие девочки. Но ну, как они запоют сейчас. О -о -о. Ну, и у нас еще сегодня а, Лилит Мравян. Лилит, привет.
2: Добрый вечер.
0: Как себя чувствуешь? Волнуешься, Отлично. нет? Нет. Молодец. У нас тут все смелые. А, и Барышникова Валерия. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, отлично. Вот наш состав, который сегодня будет у нас э, в эфире. Ну, а начнем мы э, с портновой Ани. Анечка у нас э, наш частый гость в нашем центре, очаровательная, симпатичная красавица. И, э, Ань, ну давай э, ты расскажи, сколько вообще ты занимаешься вокалом и где занимаешься, и в настоящее время где, чем, где занимаешься вокалом?
1: Ну, я занимаюсь вокалом чуть меньше четырех лет. В четырнадцать лет попадал меня в студию эстрадного вокала «Звездопад», где я проучилась два года. А потом перешла в Академию эстрады кино и телевидения, где сейчас учусь на курсе «Владимир Иванович Коробка». Второй год вот
0: учусь. Ну как, нравится учиться? Конечно. То есть знание прям каждый урок?
1: Ну, конечно. Ну, не все же мы знаем, не все умеем. Очень много интересных людей, знакомств. Много нового узнаешь
0: Ну а кто твои кумиры, какую музыку сейчас слушаешь?
1: Ну вообще я предпочитаю зарубежную музыку Вот Кумиры это Джесси Джей в основном И песни ее поют также Вот И Кристина Гилера, Адель Адель вообще с нее начинала Песни ее пела
0: ну, здорово. Ну, а из наших отечественных кого а, слушаешь?
1: Конечно, Григорий Лепс, Ух потому ты. что у него очень, ну, необычная, наверное, подача песни. Вот. Ёлка своим вот манерой и тембром тоже. Угу. И э, группа «Пицца» Сергей Приказчиков, потому что его творчество мне особо знакомо. Э, он приезжал к нам в студию на проект шоу «Песни со звездами». Вот. Угу. И я пела его песни.
0: Ну, а ты сама пробуешь писать песни? Да, я пишу. Да Текст. ты что, прям ноты? вот берешь ноты, карандаш. Нет, нет, ноты нет. Или записываешь так. Нет, тексты я пишу сама, А музыку.
1: Музыку нет. У меня нет музыкального образования А
0: кто пишет тебе музыку?
1: Хороший, очень знакомый друг.
0: Здорово. Ну, а сегодня мы какую композицию послушаем?
1: Давайте начнем: Будь со мной, наверное, с моей.
0: Будь со мной. Да. Это второй трек, который у нас э, в нашей записи. Итак, э, Портнова Аня, композиция «Будь со мной».
3: Сожено, разбиты ноги Перекрёстки направляли на дороги Двери открывала, но не все ломала Знала, что даешь мне силы, но этого мало Помнишь первые с тобой наши встречи Могли смотреть мы друг на друга вечность Как нелегко а забыть все те моменты Закрепим все наше время только в белой лентой Будь со мной, будь со мной, услышь дыхание ветром мое за спиной Будь со мной, будь со мной, не нарушай этот сладкий душевный покой
0: Ну что ж, великолепно, Анечка, молодец. И... А почему ты этот трек выбрала? Вот он тебе по духу близок, да? Ну,
1: он самый первый, наверное, потому что, <laughs> потому что у меня очень много черновиков и заготовок, которые никак вот, не могу доработать, доделать до конца. Вот она самая первая и больше всего самая нравится. любимая. Да.
0: А в какую студии записывала?
1: А Я ездила в Белоруссию, где записывается ли... ну, студия Липриконов. Там записывается Макс Корж.
0: Отлично, отлично Ну что, Шанечка, поздравляем тебя, молодец спасибо. И, в общем-то, у тебя жи жизнь только начинается Я думаю, много еще будет и эфиров И уже а, сольно тебя начнут приглашать
1: Ну, я надеюсь В один момент,
0: да? Хорошо, спасибо Следующий у нас в гостях Диана Александрова Диана, привет еще раз
4: Еще раз привет
0: Ну, Диана, расскажи, пожалуйста Ты где училась и с чего начинала?
4: Я учусь в школе драматической игровой песни. Я учусь два с половиной года. У меня уже много наград, много продвижения, много где участвовала. При ну основные молочке. назови. Основные это Золотая нота. Э, покол... То есть наш
0: на первом месте стоит. Да. Здорово, нам приятно очень.
4: Поколение Next. И, наверное, основное это Ангел Надежды в Питере, где я заняла почетную бронзовую, бронзовую статуэтку, это самое главное было. И еще мне сделали подарок э, и номинировали меня на конкурс в Прагу. Я буду выступать за Россию в 2015 году.
0: Ух ты, ну это вообще здорово, когда поедешь в Прагу.
4: Это будет в летнее время, и, к, дату и месяц нам точно скажут ближе к, к весне.
0: Весне. Ну, отлично. Молодец. Ну, мы тебя поздравляем. Достаточно Спасибо. уже серьезный перечень таких заслуг перед Отечеством, да? Хорошо. Ну, а ты какую музыку слушаешь? Какие твои любимые исполнители?
4: Мои любимые исполнители это Тина Тернер, это Луи Армстронг, Элла Фиджеральд. А еще я просто преклоняюсь. Это Алла Борисовна Пугачева. Это просто что-то нечто. Я... Пою многие ее песни, я ее слушаю, это вообще невероятное.
0: Ну здорово, молодец, то есть у тебя разнообразный такой э, спектр твоих интересов, да? Ну а Армстронга, что тебе нравится?
4: Самая моя любимая песня это Let's My People Go.
0: Let's my people go. вообще-то, называется Golden Moses. Ну, не важно. Да, ну, как он, она да, это... Ну, и то хорошо, и то хорошо. Здорово, молодец. Ну, а кроме Пугачевой, отечественные тебе уже особо не впечатляют Нет. другие, да?
4: Пугачева, алла Борисовна это самое Номер любимая. один. Да. Дальше
0: большой разрыв, идут все остальные, да? Да. Хорошо. Ну и, э, дорогие наши радиослушатели, я напомню, что телефон прямого эфира 495-788-107-0. Вы нам можете позвонить и в прямом эфире задать любой вопрос на музыкальную тему нашим гостям или нам. Ну а смс можно прислать плюс 7-925-101-107-0. И, и сейчас вот, мы как раз э, с Дианой... Александровой рассуждаем на вопросы ее карьерного роста. Ну, а планы какие у тебя?
4: Планы — это поучаствовать на грандиозном фестивале «Культурная революция», который будет проходить 30-31 мая. Это очень э, крутой, можно сказать, фестиваль. Я на нем участвовала два три раза, а сейчас он стал еще более масштабнее. Я буду участвовать еще раз, потому что это невероятный фестиваль. Там все друг друга понимают, там все с друг другом общаются, там нет ни зависти, ничего. Просто все вместе, как одна семья. За вот короткое время, за эти два дня. И я буду участвовать на этом грандиозном фестивале «Культурная революция». Ну здорово.
0: Мы, мы тебе желаем, чтобы ты там победила. Спасибо. И... Все призы собрала к себе дома в коллекцию, да? Да. Хорошо, ну отлично. Ну давай послушаем композицию. Куда уходит детство? Что это за песня, пару слов, расскажи?
4: А, ну куда уходит детство? Я пела. Это вообще написала Алла Борисовна Пугачева. Но это я пою под минус сливки, группы сливки. Вот Я решила ее исполнить и в этом эфире, потому что э, как бы я расту. И мне как-то хочется еще остаться в детстве, поэтому я выбрала эту песню.
0: Ну хорошо, давайте послушаем. Итак, Диана Александрова «Куда уходит детство»?
4: Какие города, и где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда? Она уйдет, не слышно, пока весь город
5: спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит.
4: Каждый день кино, где также ночью синей
5: струится лунный свет, но нам с тобой отныне.
4: К ребятам по соседству таким же как я. Оно ушло неслышно,
5: пока весь город спит. И писем не напишет, и вряд ли позвонит.
0: Ну великолепно, Диана молодец, и, в общем-то, раскрылась так, как, как положено. Ну, а скажи, на английском тоже тебе нравится? Поешь?
4: Да, я пою многие песни, включая Тину Тернер. Я пела на вашем конкурсе. Да. Это Simple The Best. Да, Она, я извиняюсь за выражение, просто торчу от нее. Меня прет. Она восхитительная. Я э, на сцене, когда пою это в фесте, я творю все что угодно. Короче, это замечательная песенка.
0: Ну, молодец, здорово. Я действительно э, присутствовал при твоем выступлении и э, подтверждаю, творит что угодно, и действительно она на сцене настолько забывается и раскрепощается, что уже контролировать себя практически невозможно, да? да, Диана? И тут приходится отдавать волю своим эмоциям и своей внутренней энергетике, да? да? Ну и правильно делаешь, потому что на самом деле именно это и цепляет членов жюри, и именно это а, люди приходят на концерт за твоими эмоциями. Так что ты молодец, все делаешь правильно. Мы тебя поздравляем с маленькой победой на нашем конкурсе И основные победы, конечно, у тебя еще впереди Молодец Спасибо Ну, хорошо, ну, двигаемся дальше И следующие у нас а, а, две сестрички Игнатовы Оля и Варвара Здравствуйте, Здравствуйте. еще раз за вам... Кто из вас, Оля, а кто Варвара?
2: Я, Ольга, это моя а я... очаровательная сестренка Варвара
0: Ну, молодцы ну, э, хорошо, а скажите, вы вместе начали э, музыкой заниматься, или кто-то дал пример сначала?
2: Я сначала начала заниматься раньше, моя сестре дала ей пример, и она потом уже как-то по моим стопам песни пела, которые я пела в свое время.
0: Ну, хорошо, ну, э, ты пример дала такой заразительный, она прямо сразу пошла по твоим стопам, или немножко подумала?
2: Сначала подумала, сначала ей не нравилось, она не хотела ничего учить, а потом ее прям как-то...
0: поперла. Ну да,
2: можно и так сказать.
0: Ну, здорово. Ветеран отечественной страны. Ветераны, ветераны. Перед нами ветераны, кстати. А сколько вам лет, скажите?
2: Мне 10, а вот моей сестренке недавно совсем исполнилось 7 лет.
0: 7 лет исполнилось. Ну, но уже ветераны, ты представляешь, Николай? Ну, хорошо. А чем вы еще занимаетесь, кроме музыки?
2: Рисованием. Я в школу хожу.
0: Ну, в школу понятно, в школу все ходят. А что рисуешь?
2: А, рисуют мы с ней чаще всего или пейзажи, или портреты, а еще мы любим в свободное время кататься на лошадях. Да ты что? Да, у меня успехи уже есть небольшие, допустим, я умею рысью ездить и кантером.
0: Да ты что? Ну, а ты на лошадь на лесенке поднимаешься, или, или тебя это вручную закидывают на туда? Листья. На лисини. Тогда
2: как, когда у меня. Есть настроение, сама поднимаюсь Когда не хочется ничего делать По лесенке забираюсь
0: Здорово, ну и часто тебе ничего не хочется делать?
2: В общем-то нет Чаще всего я активная девочка Целый день у меня запланирован Туда, ну, я вижу, сюда. у
0: тебя глаза горят, и активность у тебя прет прямо по полной программе. Ну, спасибо, что к нам за заглянула. Конечно, конечно. <свят> Заряжаешь своей активностью и окружающих всех. Ну хорошо, скажи, а я знаю, вот вы уже успели а, где-то за рубежом побывать, нет?
2: Да, у нас были конкурсы и в, Мак... и в Македонии, и в Болгарии. В Македонии мы ездили на конкурс «Езерский бисери в Болгарии и «Созвездие в Несевре». И там выступили довольно удачно, так что у нас уже есть успехи. Ну, а какие там
0: призы завоевали?
2: Завоевали, большей части, первые и вторые места. Вот. Первые и
0: вторые места?
2: Да. Вторые вы были реже, чем первые, Вы поделились
0: с сестричкой или прям вы в паре выступаете?
2: Мы выступали в паре, каждая по отдельности.
0: Молодцы, молодцы. Ну, отлично. А скажите э, я знаю даже, что вы клип уже снимали, ну
2: да, летом 2014 года у нас мы снимали клип Море, слова для которого написала Балабанова Надежда Георгиевна, и музыку наш любимый преподаватель Анастасия Васкууцан. Это то есть авторская песня, и мы для нее снимали клип летом. На
0: море ездили.
2: Да, мы снимали это на острове Кипр. Я очень люблю путешествовать, поэтому я люблю этот остров. Мы на нем часто бываем, поэтому решили там снять клип. Там климат хороший и пейзажи просто поражающие. Там песчан, белые пески и, в общем, нет слов.
0: Одни эмоции, да? Да. Но, как мы уже отметили, для нас как раз эмоции и важны, да? Эмоции переполняли вас? Кто снимал клип?
2: Снимал клип Евгений. Он живет на Кипре. И там мы его, и, как бы можно сказать, разыскали, чтобы он нам снял клип.
0: Ну что ж, мы возвращаемся у нас в гостях Игнатовы, Оленька и Варвара. И напомню, телефон прямого эфира 495-788-107-0, смс плюс один, сто 101 107 0 И мы остановились на том, что на прекрасном острове Кипр девочки снимали великолепный клип, и природа их так очаровала, что... Эмоции переполняли, да? Ну а что у вас за история там про краба была? А Ну-ка, расскажите.
2: Да, мы когда снимали эпизод, там должен был быть присутствовать краб, И краб, естественно, не хотел сниматься. Убегал от нас, мы его всячески ловили по всему пляжу, причем всей нашей съемочной компании, так сказать. Ну, в конце концов, мы его поймали, но он никак не хотел нам давать нужный кадр, и все время куда-то убегал, когда он должен был. Ну, ремешок пройти, достали
0: просто. и пошлепали его.
2: Нет, потом он сам понял, что такая возможность проявить себя.
0: И попасть в телевидение, да? На телевидении, и да? пробежал
2: он очень, так сказать, красиво. В а
0: правильном еще... направлении, да. да?
2: а еще скоро наш клип будет по Муз-ТВ. Да ты что? Да.
0: Прямо на Муз-ТВ?
2: Угу, в «Горячей десятке» Яна я... десятке... Рыдковской.
0: Ну, отлично, смотри. То есть у вас уже достижения достаточно серьезные, да?
2: Ну да, успехи уже такие... Можно сказать, большие успехи
0: Молодцы, но ну, в вашем возрасте это вообще э, Супер успехи, я даже не знаю Куда вам теперь стремиться уже практически За границей, бывали, выступали на фестивалях Клип на Кипре, сняли э, Что можно и о чем мечтать Но ну, давайте мы послушаем песню Как раз э, «Детские сны» Она так называется, да? Та песня, как раз на которую снял Снят клип И э, после нее мы еще пообсуждаем Итак, э, Игнатовы, Ольга и Варвара «Детские сны»
2: Смотрю на небо, вижу белый парус, А за ним забрещит толстый бегемот. Всех опережая, быстро ноги страус, Разгоняя облака, легко плывет. На небесном берегу, сны свои подстерегу, На волнах в морском краю, свою песенку
5: спою. О!
2: Море, Резвие дельфины, лишь волны, касаясь, над водой летят. Я хочу накипок, а потом Афины говорят, что ждет ярче там летят. На небесном берегу слы свои подстерегу, На волнах морском краю свою песенку спою. Братом и сестрой обо всем м картину. В залоченной ране напишу и увижусь новую игру. <связь> На небесном берегу смысл и под На волнах
5: морского края.
0: Ну, супер, вообще веселая, задорная песня, э, великолепно звучит. Я
6: думаю, что на Кипре
0: продолжают пить. Ну, я уверен просто, как вы... Краб Не... и
6: остальные все. А краб,
0: тоже. там уже местная достопримечательность, наверное, его в музей куда-то пригласили, нет? Не, они его с собой забрали. Или забрали вы его. Что Судьба краба.
2: Я, краб, где краб в море плавает, там по песочку ходит. В общем, снялся и отдыхает.
0: Ну, здорово. Ну, наверное, он своим детишкам будет рассказывать, как ему повезло, и он попал в историю, да? Как вы думаете? Ну, на своем, на языке, конечно.
2: Ну, не знаю, скорее всего.
0: Ну, а он понял, куда он вообще попал, что он попал в историю?
2: Я думаю, он понял это буквально на секунду, потому что у крабов память не лучше, чем у рыб, а у рыбы память 3 секунды.
0: — Ну, видишь, как здорово. То есть ты еще вот оно, изучила. Теперь я Борисович. знаю, сколько памяти о вот. да. С рыбами ну, бесполезно, ну, о чем-либо договориться. — 5-10 секунд, а да, там да, вообще жестко. Да. Три и все, да и дальше да? все забываем. — Хорошо. Ну, а когда будет премьера на Муз-ТВ?
2: — Премьера, я в дате не уверена, но очень скоро.
0: Это пока коммерческая тайна. Да. Пока коммерческая да. тайна. Ну ладно, давай сестричку спросим, а то ты все говоришь, говоришь, а она молчит. А она скромная, въеб... она скромнее просто, или что? Нет,
2: я по природе просто болтушка.
0: Болтушка по природе. А она что, тихушка?
2: Она такая много замедленная.
0: Варвара, Варвара, замедленный у нас, да? Варвара, ну-ка, развенчай этот миф, ты не замедленная, а тоже говорливая, нет? Ну. Или так и есть все.
2: Так и есть. Так и есть. Ну,
0: хорошо. А может, еще
6: что-нибудь послушаем от этого очаровательного дуэта?
0: Ну, давайте, да, давайте послушаем еще композицию. Она шестая. Они же наверняка что-то еще принесли. Ну, давайте, вот принцесса, она коротенькая песенка, ее мы и послушаем. Итак, Игнатова Ольга и Варвара, песня принцесса.
2: Моя мечта. мечта нарядиться в платье и корону, Красить губы, пудриться с утра, Чтоб, конечно, стать достойной труп. Как же стать изысканною дамой? Как же мне добиться перемен? Надо посоветоваться с мамой. Без короны, без волшебных фей. Я для мамы Сашка я особа. Все косички форма. Часто говорят Нужно им старательно учиться Чистым сердцем людям помогать Чтоб найти им доблестного принца Над собой трудиться буду я
0: Супер, супер бурные продолжительные, но самое главное, что музыку, и, вернее, текст и музыку напела, это Варвара написала, а пела... А, Оля, Оля написала, а пела варвара, правильно, да?
2: Да, все правильно. Вы сказали.
0: Ой, ну, так у нас еще... Это Много авторская растет. песня, получается, да?
2: Да, я ее написала, когда мы были в Болгарии, ко мне вдохновение пришло просто вот так мгновенно ночью, я маму попросила диктофон, и на следующий день можно было сказать... Был набросок неплохой песни.
0: Супер. Неплохо. Девочки, мы вас поздравляем. Успехов, удачи, и вы у нас красавицы. И побольше вам золотых ноток. Конечно. И в прямом и переносном смысле. Большое хорошо. Спасибо, вам. спасибо. Ну а следующий он, гость у нас а, Лилит Мравян. Лилит, привет.
2: Добрый вечер, опять. Как
0: настроение? Отлично. Ну отлично, хорошо. К, ты, как я понимаю, уже не нервничаешь, спокойная, да? Да. Хорошо, ну расскажи, ты какие, на чем выросла, на какой музыке, что слушала?
2: Уитни Хьюстон.
0: Уитни Хьюстон? Да. Ну ничего если вот эту планку взяла, сразу высокую. А еще кого?
2: Силендион.
0: Селиндион. Mm -hmm. Здорово. А еще кого?
2: Э -э, Кристина Агилера.
0: Ну, короче, ты Такая по... Высшая, высшая лига женского вокала. Да, женского вокала. Самый, самый высшак берешь и вот ниже планку а не опускаешь, пускай. да? Да. Уж слушать так лучших, да? Угу. А петь так лучше всех, правильно? Да. Ну, молодец. Ну, а, а твои творческие достижения расскажи, пожалуйста.
2: Я участвовала на многих конкурсах. Получила первые и третьи места... И... И выступала в Кремлевском дворце <maniac>
0: <practise> Да ты что, прям в Кремлевском дворце съезда выступала? Да <kahkaha> <isiert> Не боялась, там же сцена громадная Catholic Greek unified. Нет Да ты что, вот молодец Ну расскажи, а, а клипы ты тоже, я знаю, снимала, да? Да Какие клипы снимала? <hate> <canceledled>
2: как? Li -li. Лили
0: Как? Лили Лили это вот мы сегодня будем эту композицию слушать твою, да? Да. И про что там клип?
2: Это обо мне.
0: Прямо о тебе клип? Да. И ты сама там в клипе прямо участвовала? Да. Крабики были или нет? Нет. Нет? Какие животные, никого не было? Нет. Ну и о чем этот эта песня? Расскажи.
2: Я хотела стать певицей. Мои родители мне не разрешали. Они всегда говорили, ты должна стать врачом, но я этого не хотела. Потом они поняли, что я хочу стать певицей. И мы вот этот клип снимали uh, ну, на вот эту песню.
0: Ну, а ты действительно хотела врачом стать или нет? Нет. <м�ь> А, это выдуманная история, да?
2: Да, это мои родители
6: так говорили.
0: Ну, ну что ж, Лилит, а давай мы начнем, наверное, нашу композицию, которую мы сейчас прослушаем. С какой? С Уитни Хьюстон, наверное. Уитни
2: Хьюстон, да? да.
0: Ну, давайте послушаем седьмой трек. У нас композиция Уитни Хьюстон. И песня называется Run to You, да?
7: Угу.
2: so much that you just don't see but if you would only take that time I know in my heart you find oh girl who's scared sometimes, who isn't
7: always
2: strong can't you see the heart So In control, but но I, I, I come home and the king, there's nobody there, no one cares for me.
7: Oh, oh, oh,
6: Вот такое у нас ну, живое выступление. Да, а?
0: кстати, это живьем. Все было тут, все по-честному. Кто у нас э, в интернете смотрит, вы все видели. Э, действительно, Лилит просто красавица, молодец, э, комсомолка, спортсменка и просто очаровательная комсомол. девушка. Да. Спасибо. Молодец, здорово, здорово, просто молодец. На. Ну и у нас э, уже мало времени осталось. Давай еще послушаем композицию Лили-Лили. Э, -ли 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 -ли» это вот так, от, о чем мы говорили, да? Да. Это о тебе песня. Кто ее написал? Э,
2: Артем Акопян.
0: Артем Акопян, отлично. И э, это армянская песня, да, она на да. армянском языке. Здорово, отлично. Давайте мы ее сейчас послушаем. И хотя бы начало, потому что у нас времени уже много ушло, но мы ее обязательно прослушаем. Итак, Лилит Мравян, композиция Лили-Лили. Ну что ж, отлично, Лилита, поздравляем, ты умничка, молодец, так держать. И следующий наш гость — это Барышников Валерия. Валерия, добрый вечер. Здравствуйте. Как настроение у тебя?
8: Все отлично.
0: Ну хорошо, ну а ты расскажи пару слов. Ты на какой музыке выросла, где училась и учишься?
8: Выросла я, наверное, скорее всего, на разных поколениях музыки. Это смешанные Смешанная музыка. Это, наверное, Майкл Джексон и Лидия Русланова.
0: Ух ты! Очень Здорово. интересный хороший такой. замес, да?
8: Да. Сейчас э, я пою уже 10 лет, э, и привела меня мама в очень интересный коллектив, фольклорный ансамбль Росиночка.
7: Угу. Вот.
8: Занимаюсь там я фольклором 10 лет. И решила попробовать эстрадный вокал один год. И сейчас занимаюсь у Лилии Федоровой.
0: А, то есть в нашем центре занимаешься, да. да? Ну, отлично, здорово. Ну, Лилия Фёдорова, я знаю, преподает по методике Сет Ригза, да? Да. Получается у тебя?
8: Ну, можно так сказать, да.
0: Первые шаги идут, все в порядке, да? Да. Ну, отлично. Ну, скажи, а твои а, достижения какие? Где-нибудь на фестивале, где то выступала? А, я
8: была очень много раз на конкурсах, на фестивалях. А, самые запоминающиеся — это «Открытая Европа». Очень много раз там была. Очень интересный конкурс, мне очень понравился. Золотая нота, просто в восторге от этого конкурса. Потрясающий конкурс. Много очень впечатлений. Просто праздник, мне кажется. И это еще конкурс имени Лидии Руслановой, народного исполнителя. Я там получила э, золотую медаль из фонда Чайковского.
0: Здорово. Прям из чистого золота, что ли?
8: Ну, я не знаю, конечно, но Говорят, она
0: Говорят, что золотая, да? Да. Ну, давай будем верить, потому что наверняка не обманывает. Хорошо. Ну, а какие планы у тебя?
8: <связи> ну, наверное, следующий конкурс это будет открытая Европа. И, наверное, я поеду в Сочи на розы ветров.
0: Это вот будет когда?
8: Это будет где-то в мае, наверное. Нам мне вручили сертификат Розветров на конкурс, чтобы поехать в Сочи.
0: Отлично. Ну а Майкл Джексону поешь?
8: Uh, скорее всего, я, я пыталась что-то изобразить лет в 7-8. Так, ну не знаю. Тогда я пела фольклор.
0: А тогда еще фольклором увлекалась, да? Ну, а Лилия Федорова, какие сейчас тебе дают задания? Какие песни ты поешь в ее школе? Я
8: выбрала по-моему тембру: это Рианна Амбрелла и Ани Лорак. Вот новую песню она мне дала. Я ее буду только учить. Я даже что-то не помню, как она называется.
0: Ну, а советскую вообще эстраду ты любишь? Ну да. Что слушаешь из советской эстрады?
8: Это, наверное, Григорий, Григорий Лепс.
0: То есть без Лепса тут практически да. никто не...
8: Потом Надежда Кадышева, угу. да. Потом, не знаю, мне тоже очень нравится Инна Желанная. вот.
6: Угу. Это, наверное, российская все-таки Ну да, не да. советская. Советская мы подразумеваем Ну, российская
0: другую. советская, да, ну... Хорошо, здорово. И еще... Ну, в общем, короче, больше на э, русскую народную такую, да? Ну, еще
8: есть... Мне нравятся очень зарубежные.
0: А что зарубежные?
8: А, мне нравятся Стромае, Ники Минаш и разные еще исполнители. Еще очень нравится Элла Фиджер... Фиджеральд.
0: Ну, а, а пробовал под... ее петь?
8: Ну, нет, еще просто песенки рановато, слушаю. рановато. Да? Да. Ну, а
0: джаз слушаешь, если Фиджеральд нравится тебе?
8: Ну, да. Еще мне нравится очень русский рок. Это Земфира. И еще мне нравится замечательная певица Тина Кузнецова.
0: Ну, видишь, здорово, здорово. Хорошо, ну, э, собственно говоря... Гриша Лепс, вот он, многие его упоминают. Я еще раз э, скажу, что как раз в 1987 году, когда он еще был никому неизвестный мальчик, пел в ресторане «Город Сочи», я как раз его там встретил, пригласил к себе в группу и, собственно, дал путевку в жизнь. И сейчас он уже один из самых известных певцов. но в общем легкой моей руки. И мне очень хотелось бы, чтобы также с моей легкой руки все здесь присутствующие стали такими же звездами. И что пройдет много лет, я тоже буду гордиться и говорить. А вот, вот этих девочек, в общем-то, они выступали у нас и на золотой ноте, и были у нас в гостях. Так что я вам всем желаю того же, чего добился Григорий Лепс. Вы Спасибо мечтаете о, таком, о такой славе? Да. Да, вот тут все дружно хором э, подтвердили. Ну, действительно, это об этом для этого все вы и учитесь, для этого все вы и тратите свою энергию и время. Мы продолжаем наш эфир. Сейчас э, мы разговариваем с барышниковой Валерией. Валерий, ну а скажи вас вообще э, путь э, фолк музыки, народный путь это не такой простой, там достаточно серьезная школа. Как, почему ты пришла именно к этому направлению?
8: Ну, потому что меня мама вообще туда привела. Танцы у меня не очень получались. Мне вообще не нравилось там ни рисование. И потом мне отдали в мой любимый коллектив «Росиночку» в три года.
7: Угу. В ну и получилось. Да. Ух ты.
8: Мне очень нравилось петь там. Мой любимый руководитель Нина Дмитриевна Шутова. Очень добрый человек. Сразу меня взяла и говорит, ты будешь солисткой. В семь лет я стала солисткой. Вот. И сейчас я не хочу бросать э, народный вокал, и поэтому хочу даже, наверное, совместить э, какую-нибудь пенец области песенку с эстрадным вокалом. Попробовать разные жанры, направления, да. Почему я выбрала фольклор, фолк-музыку? Потому что я хочу сохранять э, всякие предания наших предков. Песни, прибаутки... Все жанры, да. Вот. Но Фоль... это тебе ну, тебе
0: надо будет потом уже в какие-то э, экскурсии ходить по деревням, может быть, собирать да, это прямо по первоисточнику, да. Не была, не разу. Были. Были, у
8: бабушки Марии, что ли, и очень интересную песенку дала она нам Не велят Маша за реченьку ходить.
0: Поешь ее в своем репертуаре?
8: Мы поем с коллективом ее.
0: Да, ты что? Да. Здорово. Ну, а что за песню мы сейчас будем слушать? «Стороной дождь» называется.
8: «Стороной дождь» — это песня, по-моему, народная сибирская песня. По-моему, в Сибири ее пели, но ее поэт Тина Кузнецова. Она пела на финале «Голоса». Вот я ее исполнила, только без эстрадной части.
0: Ну, отлично. Итак, Валерия Барышникова композиция «Стороной дождь»
9: дров на дождь оба поле туман и в поле тома на поле тома ножка по дамо яйца и По чистому полю шкура Сделается И расстелается Все краснодевица Сгулялась И разгулялась И Лямша-девица слез наплакала, А слез наплакала, И мамочка тоже мне гад, Лава болит. Быть. А не могу тот быть, а я продружка любезного, не могу забыть. Забыл про меня
0: Супер, супер, здорово, молодец, молодец, Валерия. Ну и что ж мы... В итоге прощаемся с вами со всеми, девочки. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Вы все умницы, молодцы. Вам
7: спасибо.
4: Итак, спасибо у нас,
0: большое. напомним, была портнова Аня. Анечка, спасибо. Спасибо Пару огромного. слов на дорожку, а ну-ка.
1: Ну, добивайтесь своих целей, никогда не сдавайтесь, наверное. Вот, успехов всем и больших достижений.
0: Отлично, спасибо. Диана Александрова.
4: Я хочу пожелать всем... Вокалистам и вообще, кто в творчестве Никогда не сдаваться Если что-то не получится Продолжать развивать себя Во всех направлениях Рисования, пения, актерской И так далее В общем, никогда не сдаваться
0: Отлично, здорово И вы Воленька, и Варвара
4: Я желаю всем,
2: чтобы Если у них случилась неудача Они умели это признать И не опускали руку, когда она у вас случается И шли дальше ну, а Открывали а для себя что-то что новое чтобы все продолжали петь и идти. творить. Идти дальше. Да, и творить. Петь, и творить, идти дальше.
0: И вытворять.
2: Творить и вытворять. Но никому не мешать при этом.
0: Молодец. Ну, Лилит Мравян.
2: Желаю, кто нам сейчас слушает. Желаю, чтобы они послушали хорошую музыки всегда. И никогда не сдались.
0: Молодец, правильно, очень важные пожелания. Ну и Барышникова Валерия.
8: И желаю всего наилучшего нашим слушателям. И желаю, кто поет, никогда не бросайте музыку.
0: Спасибо. Спасибо, девочки, большое. И кто не поет Всех тоже. 5-6 марта у нас будет опять «Золотая нота». Следующий цикл, следующий конкурс. Уже мы, может быть, даже два дня проведем, потому что у нас был в жюри есть Давыдович Кобзон, И вот он... Очень хотел бы услышать на русском языке. Вот мы сейчас делаем, скорее всего, будет один день на русском языке, а второй день на английском. То есть есть возможность выступить сразу и там, и там. Вот, еще раз всех благ, всего самого вам доброго и творческих успехов. Бай-бай. Спасибо. Ну, а второй час нашей программы. А мы сейчас начнем... С, собственно, второй у нас знаковый час и В этот раз у нас разговор пойдет о пятом Битлзе пятом ты, напомни,
6: ты напомни нашим радиослушателям, что 16 января весь мир отмечал День Битлз И мы в нашей программе «Молочные братья» никак не могли... Пройти обойти. Старородия. Да, не могли обойти. И вы знаете, наша программа, следующая, следующий наш неполный час этой программы посвящен действительно, как Игорь сказал, пятому битлу человеку, без которого группа Битлз, да 100% ее было, да. уверен, никогда бы не получила такую мировую популярность. Наверняка парни пробились, талантливые, что там не говорить, но именно вот такого феномена, как феномен Битлз, группа, которая повлияла далеко не на одно поколение еще будет человечество, смотреть. да, нашего человечества. И сегодня невозможно представить, согласись, сегодня невозможно представить ни одного культурного человека, который бы ничего не слышал о Битлз, не знал бы о Битлз.
0: Ну На самом деле это, наверное, восьмое чудо света, да, но в музыкальном смысле точно. О точно слышали точно. все. Точно. Абсолютно все, я думаю, и э, Африка, при этом. И ты и знаешь, я, да?
6: я хочу тебе сказать одну такую вещь. Вот когда я готовился сегодня к этой программе, да, вот мы решили нашим, наших радиослушателей побаловать сегодня Beatles, я вдруг поймал себя на мысли, Игорь, знаешь, а ведь все-таки, что такое Beatles? Beatles это вечная молодость. Вот ставишь любую пластинку от первой, от «Прис-Призме» да, до Ebi э, Понимаешь, такой заряд... Вот Проходных
0: вот... вещей практически нет. И вот это вот
6: состояние, нет. состояние какой-то вечной молодости, вот какой-то, какой знаете, такой влюбленности в этот мир, вот какая-то надежда, даже в самых грустных балладах. Вот это необычайной красоты, простота. Простота и недосягаемость.
0: На самом деле, Коль, ты абсолютно прав, это настолько вот звезды э, легли и настолько бешеная энергетика всех четырех э, ливерпульцев совпала, что действительно трудно себе представить аналогичный какой-то э, замес. Ну э, и так... Английский бизнесмен Брайан uh, Эпштейн мог бы войти в музыкальную историю не один раз и в качестве владельца крупных музыкальных магазинов и в качестве менеджера различных английских групп, таких как Джерри and the Makers, Билли Крамер и The Dakotas, и в качестве арендатора известного лондонского театра uh, Saville. Но главной его заслугой перед музыкальной историей было выведение на мировую сцену молодой ливерпульской группы «The Beatles», которая до сих пор возглавляет все мыслимые и немыслимые табели о рангах.
6: Знаешь, вот сейчас послушали эту потрясающую композицию, а у меня из головы не выходит как бы продолжение твоей мысли о том, что вот звезды сошлись. Я почему-то хотел вот сказать эту фразу о том, что Брайан Эпштейн был, наверное, не менее яркой звездой в созвездии Битлз, чем вот эти четыре парня, вот этот Фафо, которые покорили нашу матушку Землю. Потому что я думаю, что нет нигде уголочка, где бы о них не знали. Поэтому не зря о нем говорим.
0: Безусловно, Коль, ты абсолютно прав. Тем более даже, я вот зачитаю, Джон Леннон говорил, что без него мы бы не добились славы. Так же, как и он без нас. Первые годы его вклад был такой же весомый, как наш. Хотя мы были талантом, а он просто толкачом. Ну, а Пол Маккартник сказал об Эпштейне так. Если кто-либо и был пятым битлом, это, безусловно, Брайан. Итак, Брайан Эпштейн родился в Ливерпуле 19 сентября 1934 года в богатой еврейской семье Гарри и Куини Эпштейнов. Основу благополучия семьи заложил дедушка Брайана Айзек основавший мебельный бизнес. После того, как его сыновья Гарри и Лесли присоединились к семейной фирме, Айзек зарегистрировал компанию «I abstain and sons». Позже он открыл еще магазины, в которых стал продавать и другие товары, музыкальные инструменты и бытовую технику. Расширяющаяся компания была названа «NEMS» – «North and Music Stores». Она была известна еще и тем – что предлагало хорошие условия при покупке в кредит. Кстати, этим воспользовался отец Пол Маккартни, который купил в магазине «Немс» фортепиано. Брайан Эпштейн был старшим сыном Гарри, торговавшего мебелью, музыкальными инструментами и грампластинками. В юном возрасте Брайан не проявлял склонность к учебе, не, не любил спорт и с трудом заводил знакомства. С детства Брайан вынес убеждение, что причина всех его бед – повсеместный антисемитизм. В десятилетнем возрасте его отчислили из Ливерпульского колледжа за непристойные рисунки. В 13 лет Эпштейн держал вступительные экзамены, необходимые для поступления в хорошую частную школу, которая с треском провалил. Отчаявшись, родители зачислили его в школу «Вест-Кантри», куда принимали всех желающих. Осенью 1948 -го года по настоянию отца Брайана был вынужден сменить место учебы. Отец все-таки добился зачисления сына в Рэкин, известный частный колледж в, Ш... в Шропшире. Это было большой травмой для мальчика. Он только привык к новой школе, где проявил успехи в живописи и обзавелся друзьями. Постепенно Брайан приспособился и к новой школе. Ну и так, в 52-м году uh, Брайан Эпстайна... Uh, Призвали в армию, он отслужил в королевском армейском сервисном корпусе. Затем вернулся, возглавил, э, стал директором магазина NEMS, Ну и э, в августе 1961 -го года Брайан начал вести регулярную рубрику «Record release by Brian Epstein of NEMS» в музыкальной газете «Mercy Beat». По легенде... Описанной в огромном количестве книг и статей, посвященных The Beatles, историческое событие, когда Брайан Эпштейн узнал о группе, произошло 28 октября 1961 года. В этот день в магазин Брайана зашел некто Раймонд Джонс и попросил пластинку My Bonnie группы Тони Sheridan and the Beat Brothers которая в наличии не оказалось. Согласно этой истории, Брайан Эпштейн заказал эту пластинку и, получив ее, к своему огромному удивлению узнал, что на ней представлена группа из его родного Ливерпуля. И для того, чтобы ее послушать, он отправился на ее выступление в клуб «Каверн». На самом деле, Брайан отлично знал о существовании группы The Beatles. Их фото было и на первой полосе второго номера газеты Mercy Beat, и на многочисленных плакатах, расклеенных по городу. К тому же... Члены группы были постоянными посетителями его магазина, но его интерес к группе стал возрастать по мере продаж сингла My Body, который явно не залеживался в магазине. И Брайан решил посмотреть на выступление группы, возможно, из любопытства. Ни о какой работе менеджера он тогда даже и не думал.
10: Close your eyes, and I'll kiss you. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then why?
0: Что ж, и в итоге Брайан Эпстайн попал на первое выступление группы «Битлз», его реакция была, однако, негативна. «Они были довольно неряшливые и не очень чистые», — писал он в своей биографии. «Исполняя песни, парни курили, ели, разговаривали и в шутку обменивались тумаками. Они поворачивались к публике спиной, переругивались с посетителями клуба и смеялись над собственными шутками». Но, тем не менее, после нескольких раз посещения э, каверна, он писал дальше уже по-другому. «Позже я был поражен их музыкой, их битом и их чувством юмора на сцене. И даже впоследствии, когда я встретил их, я был поражен снова их личным очарованием». 3 декабря 1961 года Брайан Эпстайн пригласил членов группы в офис «Немс», где я озвучил свое желание стать их менеджером. Джон Леннон, Джордж Харрисон и Пит Бест опоздали на встречу, которая должна была состояться в 16.00. Они выпивали в пабе «Грейпс» на Мэтью Стрит и не обращали внимания на время. Полу Маккартни с ними не было, потому что, как объяснил Харрисон, он только что встал и принимал в ванну. Эпштейн был расстроен этим, но Харрисон успокоил его, пошутив, что он опоздает, зато будет чистым. Менеджерское соглашение между Брайаном Эпштейном и группой The Beatles было заключено 24 января 1962 года в офисе NEMS. <coughs> По иронии судьбы, подписи Эпштейна над контрактом, под контрактом не было. Он объяснил это тем, что не хочет связывать их узами, от которых они, возможно, когда-нибудь захотят освободиться. Только спустя 9 месяцев музыканты добились от своего менеджера настоящего контракта, который был подписан 9 октября 1962 года в день 20-летия Джона Леннона. Согласно этому контракту, в течение 5 лет Брайан должен был получать 25% от всех доходов группы.
10: to me, and I love her. A love like ours could never die. As long as I have you near me, bright are the stars that shine. Dark is the sky I know this love of mine Will never die
0: Так, став менеджером «The Beatles», Брайан начал решать самые важные задачи. Создавал сценический образ, приучал их к дисциплине, работал над их внешним видом и учил подавать свою музыку. Он потребовал, чтобы парни бросили привычку курить, скверно словить и поедать бутерброды на сцене. Он также настоял на том, чтобы они выступали в костюмах и вообще были опрятны. Джон Леннон не раз критиковал Брайана за то, что он напялил на нас костюмы. Но, как выяснилось в дальнейшем, прав все-таки оказался Эпштейн. Пол Маккартни был первым, кто согласился с идеями Эпштейна относительно одежды, полагая, что они являются следствием его обучения в РАДА. Сам Брайан говорил, что переход от кожи и джинсов к костюмам был довольно медленным процессом. «Я призывал их сначала вылезать из, э, вылезать из кожаных жакетов и джинсов, позже стал запрещать им их носить». Сначала я заставил их носить на сцене свитера и следующим моим шагом требования переходить на костюмы. Джон Леннон был самым ярким противником костюмов и галстуков, но через некоторое время смирился и он. «Я буду носить этот чертов костюм только ради того, чтобы мне платили». Позже Леннон не раз сожалел о том, что «The Beatles» так сильно отполировали. У группы появился график выступлений вместо хаотических договоренностей с различными залами. Между музыкантами группы и их менеджером по мере сотрудничества стали возникать более тесные дружеские отношения. Парни в общении называли Эпштейна Эпи и Брай, показывая этим, что они считают его своим близким другом. Демо-записи на студии Дека были сделаны 1 января 1962 года. Рекорд-компания не заинтересовалась The Beatles, предпочтя им другую ливерпульскую группу, записывающую в тот же день – Брайан Пол and the Tremeless. Так как Эпштейн заплатил за мастер-ленты, то их владельцем стал он. 8 мая 1962 года Брайан посетил склад компании HMV – принадлежащий Эмми, расположенной на 363 Оксфорд-стрит, чтобы получить ацетатные диски на 78 оборотов в минуту, произведенные с демо-ленты Дека Рекордс. Ну и э, на следующий день, 9 мая 1962 года, Эпштейн и Мартин, это уже Джордж Мартин, э, встретились в студии Эббироуд. Джордж Мартин не имел опыта записи рок-групп, да и не имел намерений После прослушивания демо-записи подписывать группу, несмотря на рекомендации Сида Колмана, понимая, что контракт э, с рекорд лейблом нужно заключать любой ценой, Брайан Эпштейн. Решил воздействовать на функционеров EMI по-другому. Вскоре Джордж Мартин узнает от торгового представителя EMI, что Эпштейн ставит перед компанией «Ультиматум». Если она не заключит с «Битлз» рекорд-контракт, то сеть магазинов «Немс» откажется от дистрибьюции продукции EMI. Мартин докладывает это начальству, и сверху следует незамедлительное распоряжение о заключении контракта с «The Beatles». После Джорджа Мартин старался принизить значение экономического давления Пштейна на EMI, но и на него лично, говоря, что подписал контракт, видя громадный энтузиазм Брайана, под влиянием которого поверил, что «The Beatles» станут всемирно известными исполнителями. Итак, контракт с группой был подписан небольшим подразделением Parlafon Records, которая не занималась рок-артистами. Компания Parlafon обязалась выпускать четыре пластинки в год, при этом The Beatles полагался э, доход в один пени с каждой проданной пластинки, что, по словам Мартина, составляло громадную сумму на пятерых. Со временем станет ясно, что Брайан Эпштейн заключил, мягко говоря, не самый Выгодный контракт. Вскоре Эпштейну предстояло принять еще одного весьма неприятного э, решения. После первой сессии звукозаписи, которая состоялась 6 июня 1962 года, Джордж Мартин изъявил желание заменить барабанщика Пит Беста на записи студийным барабанщиком по вполне э, понятным соображениям. Когда другим музыкантам The Beatles стало известно об этом решении Мартина, они попросили Эпштейна уволить Пита Беста. После долгих колебаний Брайан сдался и уведомил барабанщика об увольнении. Вакантная должность первоначально принадлежала Джонни Хатчинсона из группы The Big Three, который позже тоже управлял Эпштейн. Хатчинсон отказался, говоря, что Пит является моим другом, и я не хочу делать ему больно. Тем не менее он сыграл несколько концертов с группой, как пока к ней не присоединился бывший член Рори Сторм и Хюрикейнс Ринга Стар.
10: You gotta do it right by me before she gets to saying goodbye. Just think.
0: Итак, состав был укомплектован, пластинки группы стали выходить, а сама группа активно гастролировала. Менеджерский бизнес Брайан Эпштайн круто пошел в гору. В, э, в том же году, в 1963-м, Брайан стал менеджером целого ряда исполнителей. В их числе были Сила Блэк, Томми Квикли, The Big Tree, Джерриан Пейсмейкерс, The Foremost и Билли Крамер энд Дакотас. Брайан любил повторять, что если окружить людей успехом или хотя бы дать им почувствовать, что они уже на пути к успеху, то дальше все пойдет легко, потому что будет расти вера в свои силы, а это уже само по себе залог дальнейших успехов. Эпштейн не знал всех тонкостей шоу-бизнеса, но зато с слегкой окупалась его колоссальной энергией. Бывало, что, прилетев в Лондон в шесть утра, после двухчасового перелета э, из Лос-Анджелеса, он прямо отправлялся в свой офис, потому что у него не было ни семьи, ни жены, ни детей. Он уделял уйму своего времени счастливым бит-группам, которых находил в ливерпульских клубах и которых покровительствовал. Они заменили ему семью, и эта семья — все время росла. Познакомившись с Брайном, менеджер Пресли, полковник Том Паркер, был удивлен, как может Брайан справляться со всеми этими заботами. «У меня один Элвис, и он отнимает у меня все мое время. Как вы успеваете?» – спрашивал Паркер. Но Эпштейн только отмахивался от вопроса и гордо улыбался. Брайан разбогател – Основными его пороками стали азартные игры при страсти к наркотикам. После известного случая, когда в августе шестьдесят года Эпштейн и музыканты The Beatles посетили дом Элвиса Пресли в Калифорнии, где полковник Том Паркер приготовил колесо рулетки и несколько колод карт, и Брайан немедленно захотел сыграть. Он играл регулярно и делал немалые ставки. Особенно часто он посещал игорные дома в Лондоне, такие как Курсон, где в баккара или железку проигрывал тысячи фунтов. Брайан был весьма безукоризненно одет, жил роскошно, любил окружать себя самыми лучшими вещами, но все это не приносило ему желанного спокойствия. Летом 1966 года произошел так называемый «скандал из-за Христа», спровоцированный фразой Джона Леннона «The Beatles – «Сейчас в Америке популярнее Христа. Брайан тут же поехал в Штаты, чтобы как-то охладить бушующие там страсти», — рассказывает Нат Вайс, нью-йоркский поверенный Эпштейна. «Привязанность э, Брайана к Битлам носила глубоко эмоциональный характер». Ну что ж, э, итак, э, Натвайс, Нью-Йоркский э, известный человек, рассказывал, поверенный Пштейна рассказывал, что привязанность Брайна к битлам носила глубоко эмоциональный характер. Ему мало было только деловых связей. Он посвятил всего себя без остатка тому, чтобы обеспечить им успех и благополучие. Мне кажется, только после его смерти, да и то не сразу они поняли, что он принимал на себя удары, стремясь защитить их от неприятностей. Он был истинно преданным каждому в отдельности и всем вместе. Его главной заботой было защитить их от всего того, что могло бы отвлечь их от всего, что было связано с бизнесом, так как понимал, они артисты, они бизнесмены. Этот факт потом оказался более верным, чем, наверное, предполагал сам Брайан. Это правда, что он был, не был жаден до денег, как те люди, с которыми битлам пришлось иметь дело после него. Да, он не гонялся за каждым долларом, зато он берег битлов и способствовал их росту. Его имя было окутано флером таинственности, как имена The Beatles, потому что он был единственный, кто мог сравнить с ними, как, сравниться с ними как личность. Беспокойный график туров The Beatles, а также телесъемки и работа в кино в период 63-65 год заставляли Пштейна быть постоянно занятым. Но последнее живое выступление группы, прошедшее в парке Кентслик в Сан-Франциско 29 августа 1966 года изменило положение вещей. Обязанности Брайна, как гастрольного менеджера группы в одночасье оказались ненужными. В этот период на здоровье Эпштейна начали сказываться эффекты длительного интенсивного потребления наркотиков. Венди Моджер квалифицирует произошедшую с ним перемену как внезапную и трагическую. В связи с этим она рассказывает об одном эпизоде, который произошел однажды вечером, когда они с Брайаном в каком -то лондонском... были в каком-то лондонском баре. «Мы сидели за стойкой», — вспоминала она. «Я протянул... протянула руку, чтобы взять горсть орешков. Как вдруг он схватил меня за руку и сказал, — Стой, что ты делаешь? Ем орехи», — ответил я, смутившись, он отпустил мою руку. А, сказал он, я думаю, это таблетки. Но главной причиной для расстройства было все-таки прекращение гастроли The Beatles. Когда это неожиданно стало фактом, Брайан был застигнут врасплох. Он и не представлял себе, что будет дальше, не знал, что делать с самим собой и с ними. Близкий друг и сотрудник Брайана Джеффри Эллис вспоминал, что тот обожал гастроли, потому что чувствовал себя пятым битлом когда шоу было в пути. Но музыканты начали работать над альбомом «Сержант Пеппер», и он стал видеть их все реже и реже. Чем ближе подходил срок истечения его контракта с «The Beatles», тем нервознее становился Эпштейн. В последние месяцы своей жизни Брайан оттолкнул от себя некоторых бывших друзей и сотрудников. Приняв большую дозу наркотика, он становился угрюм, придирчив и легко выходил из, из равновесия. После решения The Beatles прекратить гастроли, Эпштейн подвел итог целой главе в своей жизни. Дело компании NEMS, Enterprises, шли уже не так хорошо. Группы, чьим менеджером оставался Эпштейн, продолжали исправно работать, хотя в Америке им закрепиться не удалось. Новым увлечением Эпштейна стал театр. Он купил арендный договор на театр Савилья на Шафтсбери-авеню. Брайан способствовал постановкам новых работ таких авторов, как Арнольд Вескер, и эти спектакли нередко вызывали раздражение высокопоставленных чиновников из-за непристойного контекста и ноготы. Срок действия контракта с «Битлз» истек 8 октября 1967 года, но Брайан успел подстраховаться. Согласно условиям нового контракта, с группы с EMI, которым был подписан в ноябре прошлого года, Эпштейн получил 25% от доходов в течение следующих девяти лет, независимо от того, оставался он менеджером группы или нет. В июле 1967 года умер отец Брайна. В конце августа... Музыканты группы с женами и друзьями, среди которых были Мик Джаггер и Майкл Лав, отправились в Бангор вместе с их новым гуру Махариши. Бранджи же предавался э, алкогольным оргиям и все больше впадал в депрессию. Ну и э, его воскресенье 27 августа э, его не стало. Дворецкий. 1967 -го года Дворецкий позвонил Брауну, а также секретарше Эпштейна Джоанне Ньюфилд и сообщил, что хозяин не выходит из спальни. Дверь в спальню заперта изнутри. И э -э, когда вскрыли дверь, увидели, что Эпштейн лежал на краю кровати, свернувшись в позе эмбриона. И из носа у него сочилась кровь. Сердце остановилось, повсюду валялись таблетки. Эпштейн был похоронен через два дня на еврейском кладбище Лонг Лейн в Ливерпуле. Внезапная смерть Брайана заставила музыкантов The Beatles прервать свое участие в семинаре по трансцендентальной медитации в Бангоре и вернуться в Лондон. Однако никто из The Beatles не присутствовал на похоронах из опасения прервать траурную церемонию, в, 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 превратить траурную Церемонию в аттракцион для прессы. Их участие ограничилось тем, что Джордж прислал цветы. Несколько недель спустя, 17 октября, все четыре The Beatles посетили поминальную службу по Эпштейну в Нью-Лондонской синагоге на улице Джонс-Вуд, которая была исполнена раввином Луи Якобом». Очень грустно, что его вспоминают не за те добродетели, а олицетворением, коих он был, честность, справедливость и глубокая порядочность были у него в крови. Очень жаль, что пресса не заметила его добродетелей. Он мог войти в комнату в нижнем белье и сразу чувствовалось, что заметная личность, даже если вы не знали, что он менеджер «The Beatles». Однажды в Калифорнии один приятель-музыкант, угрожая револьвером, ограбил его, унес целый портфель денег. Брайан не стал обращаться в суд. Пожалуй, самое ошибочное суждение о Брайане было высказывание на его собственных похоронах. Они состоялись на маленьком еврейском кладбище под Ливерпулем. Равин сказал, «Брайан Эпштейн был символом и жертвой недомоганий всего поколения». Но об одном мудрый равин забыл сказать. Он упустил, как много значит выписанная Эпштейном группа The Beatles для этого поколения и, как показывает время, для всех следующих поколений.
10: Changed. A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody was really sure he was on the house of all I saw a film today, oh boy The English army had just won the war crowd of people turned away, but I just have to look, having read the my hat made the bus in seconds flat on my way upstairs and had a smoke and somebody spoke and I went into a dream